1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Sobre Ruedas. Qué bueno que estén con nosotros en esta nuestra primera edición del año 2023. Y sea esta la oportunidad para desearle a todos nuestros oyentes un muy feliz año nuevo. Que este año que está comenzando hoy nos traiga muchas cosas buenas, mucha alegría, mucha paz mucha prosperidad, que todos esos proyectos, todos esos anhelos, todas esas aspiraciones se hagan realidad en ese año 2023. Quiero con ese saludo incluir a Niki Pauli, mi compañera de muchísimos años en este programa. Niki, es siempre un placer saludarte.
2: ¡Ay, mis amigos oyentes! ¡Feliz 2023! Hemos llegado a un nuevo año, apenas estamos estrenando este calendario ...de eh, una larga temporada de automovilismo... ...lo que va a ser la más larga en la historia de la Fórmula 1... ...con 24 carreras... ...y también un año en el que por supuesto... ...les vamos a estar trayendo y compartiendo con ustedes... ...todas las noticias, no solo en las pistas... ...sino fuera de ellas y en la industria automotriz... ...así que feliz año para todos... ...donde quiera que estén... ...esperamos que lo estén comenzando... Eh, ...con buena salud, con buen ánimo... Y con muchas de esas buenas cosas que todos ponemos en nuestro librito de intenciones y que ojalá se cumplan. Para aquellas personas que están deseosas de que comience la actividad de la Fórmula 1 en las pistas, les digo tengan paciencia, aprovechen este descanso este, entre temporadas, tal como lo están haciendo los pilotos que están casi todos de vacaciones y que en redes sociales han compartido con nosotros algunas fotos de esos destinos por donde andan y de las celebraciones junto a sus seres queridos. Pero también decirles que ya empieza más pronto de lo que nosotros podemos realmente imaginar porque los equipos ya comienzan a poner fecha en el calendario para las presentaciones oficiales de sus vehículos. Un poco atrás han quedado aquellos tiempos en que las presentaciones de los equipos de Fórmula 1 estaban asociadas con grandes espectáculos, con muchas celebridades presentes, en, a lo mejor en un teatro o en, o en una explanada, en algún sitio eh, convocado especialmente para estas presentaciones. Esos tiempos van pasando y algunas de las presentaciones incluso nos, nos han acostumbrado en los últimos años a que sean online, a que no sean eh, para el gran público con, con posibilidad de asistir o estar presentes en vivo y directo. Así es el caso de Alfa Tauri, el 11 de febrero va a estar presentando en New York el modelo AT04, la gente de Aston Martin también ha fijado fecha para eh, presentar el modelo AMR23, esto será el 13 de febrero y será en el circuito de Silverstone en Gran Bretaña y la gente de Ferrari presentará el 14 de febrero en Imola. Algunos de los equipos, por supuesto, es probable que presenten durante lo que será la pretemporada de la Fórmula 1. Esas pruebas pretemporada este año se llevarán a cabo en el circuito internacional de Bahrein eh, entre el 23 y el 25 de febrero. Así, tres jornadas en las que tendremos diversa combinación de pilotos para cada escudería en pista. Normalmente, eh, cada piloto oficial de equipo prueba al menos una jornada y a veces los que son los llamados terceros pilotos también están en la pista eh, para probar algunos componentes o para realizar algunas pruebas. Esto todavía no se ha detallado mayormente, así que lo iremos viendo en las próximas semanas. este Esta temporada de la que les hablaba tan larga, eh, pues reemplaza la temporada del 2022 en la más larga, eh, la del 2022 iba a tener originalmente 23 grandes premios, al eh, no realizarse el gran premio de Rusia quedaron con 22 citas en el calendario, este año tenemos pautadas 24 citas en calendario, pero eh, todavía alguna de ellas por anunciarse, así que pudiera igualar en, en 23, y esto eh, al, al del, a lo que se intentaba hacer en 2022, quiero decir, ¿no? Eh, ¿Qué carrera está por anunciar? Pues el cuarto gran premio, porque ese cuarto gran premio correspondía a China y eh, esa carrera ha sido cancelada de momento. Entonces, tenemos la apertura de la temporada con el gran premio de Bahrein el 5 de marzo, de allí la Fórmula 1 se trasladará a Arabia Saudita para correr el 19 de marzo en el circuito de Jeddah. Australia en Melbourne Park será el 2 de abril, luego esa otra carrera que tenemos por anunciarse. El quinto gran premio será el de Azerbaiyán, ...el 30 de abril en Baku... ...de allí a Miami... ...en el Autódromo Internacional de Miami... ...en Miami Gardens el 7 de mayo... ...el Gran Premio de la Emilia Romagna... ...en el circuito Dino... Eh, ...Enzo y Dino Ferrari en Imola el 21 de mayo... Premio de Mónaco en Monte Carlo el 28 de mayo, España se correrá en Montmeló el 4 de junio, Canadá en el Gilles Villeneuve el 18 de junio, Austria en el Spielberg Ring el 2 de julio, Gran Bretaña en Silverstone el 9 de julio, Hungría en Mogiborce, el 23 de julio, Bélgica Spafranco Charps, 30 de julio. Y allí la Fórmula 1 hará su parón de mitad de temporada, algo a lo que ya nos tiene acostumbrados. El mes de agosto prácticamente quedará vacante en cuanto a carreras con el retorno a las pistas eh, eh, el 27 de agosto para disputar el Gran Premio de los Países Bajos en Sanford. Italia seguirá después en Monza el 3 de septiembre, Singapur en Marina Bay el 17 de septiembre, Japón en Suzuka el 24 de septiembre, Qatar en Lusail 8 de octubre, Estados Unidos en Austin el 22 de octubre, eh, Ciudad de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez 29 de octubre, Sao Paulo el 5 de noviembre, Las Vegas otra vez Estados Unidos 18 de noviembre y Abu Dhabi cerrará el campeonato en Isla Jazz el 26 de noviembre. Con esto, si ustedes andaban con calendario a la mano, seguramente ya están marcando las fechas a las que van a ir de cada una de esas carreras, espero que sean muchas, eh, no sé cuál será el, gremio, el, el premio, el gran premio favorito de cada uno de ustedes. Sin decirles que en el caso de Estados Unidos, el próximo año tendremos tres grandes premios: Miami, Austin y Las Vegas, que se incorpora a la Fórmula 1. ¿Es la primera vez de Las Vegas en la Fórmula 1? No, no es la primera vez. Ya en los 80 hubo un gran premio de Las Vegas, o un gran premio conocido como el Gran Premio Caesars Palace. Eh, no fue un gran premio de muy larga duración, quiero decir, en calendario estuvo apenas un par de temporadas, pero eh, este año se usará un circuito distinto el que se usó en aquel momento. Eh, se espera que sea eh, un gran premio eh, con, con mucha asistencia. Eh, las entradas se han venido eh, vendiendo bastante bien, hasta donde tenemos entendido. Y eh, causa mucha, mucho interés y mucha emoción poder eh, sumar este gran espectáculo del automovilismo a los grandes espectáculos que ya tiene Las Vegas para ofrecer. Si sí, me preguntaban en estos días también si tres grandes premios de Estados Unidos no son demasiado. La respuesta es que creo que no, creo que Estados Unidos está preparado para albergar tres grandes premios. Tampoco es la primera vez que Estados Unidos tiene tres grandes premios de Fórmula 1 en una temporada. Estamos hablando, por supuesto, de hace muchos años atrás, uh, hay que remontarnos unos 40 años quizás, a los 70, 80, para hablar de tres grandes premios, pero existía en aquel momento lo que se llamaba el Gran Premio de Estados Unidos y luego el Gran Premio de la Costa Este el Gran Premio de la Costa Oeste en algún momento. Así que hubo tres grandes premios en un momento en el que Estados Unidos quizás no estaba tan, tan cercano a la Fórmula 1, pese a que tenía a Mario Andretti campeón de la Fórmula 1 en 1978, que ya era un gran nombre dentro del automovilismo estadounidense. Pero aún así eh, la categoría no, no cuajaba, no acababa de cuajar dentro de Estados Unidos mucho. ¿no? Eh, las circunstancias esta vez son muy distintas y creo que eh, además en, en un mundo en el, que, en el que hay tanta gente que viaja a los distintos destinos de las carreras, Las Vegas va a ser ese, ese punto a destacar este año. Así que con eso los voy a dejar por el momento, pero cuando regresemos del corte comercial les voy a estar contando cómo están estructurados los equipos para la próxima temporada o para esta temporada que se nos avecina de la Fórmula 1 del 2023 cómo han quedado conformadas las escuderías y dónde queda cada uno de los pilotos para que también si ustedes están interesados en seguir a un piloto en particular ya puedan ir tomando notas si esta persona ha cambiado de escudería así que vamos al corte comercial y ya volvemos con mucho más y aquí estamos de regreso en nuestra segunda vuelta en Sobre Ruedas por Unánimo Deportes apenas iniciando este 2023 esta gran carrera que nos va a llegar a través de los distintos meses, viendo qué pasa con la Fórmula 1 y asistiendo a esta cantidad enorme de grandes premios, 23 con la esperanza de 24. Eh, hablábamos de que el Gran Premio de, de Las Vegas se suma a la Fórmula 1 este año. El Gran Premio de Qatar vuelve con un contrato de 10 años eh, que va a después de no haberse corrido en, en 2022. Eh, Así que regresa el Gran Premio de Qatar, el Gran Premio de Francia, no estará en el calendario del 2023, aunque los promotores de ese Gran Premio han declarado que están buscando un acuerdo de carreras rotativas eh, para compartir su lugar con otros grandes premios. Y esto es algo en lo que la Fórmula 1 está particularmente eh, interesada, está abierta a esa posibilidad, como lo ha dejado saber en meses pasados porque hay muchos países que quieren tener carreras de Fórmula 1, que quieren ser sede de la Fórmula 1, incluso más de una carrera por país en algunos casos, eh, y la Fórmula 1 pues, no puede tener un calendario tratándose de un campeonato realmente internacional, que viaja a través de continentes y cuya movilización es tan compleja y requiere eh, de tanta logística, eh, no puede ir mucho más allá de 24 o 25 grandes premios por año. Entonces, eh, una de las cosas que se está considerando es eh Alternar países o alternar circuitos. Que por ejemplo eh, años impares se corra en una pista, años pares se corra en otra, dentro de un mismo país o incluso en países diferentes. Así que esta es una opción que pudiera explorar la gente del Gran Premio de Francia. Los promotores no quieren perder la carrera y estarían dispuestos a eso. Otros grandes premios eh, que tenemos que mirar con especial atención. Les cuento. Azerbaiyán. Austria, Bélgica, precisamente Qatar de quien les acabo de hablar, Estados Unidos y Sao Paulo. ¿Por qué menciono estas seis pistas? Porque es en esas pistas donde vamos a tener nuevamente formato sprint, un formato que se amplía al fin de semana. La gente de la Fórmula 1 considera que es un formato que al público en general le interesa mucho, que suma al espectáculo... Que no compromete grandemente ni el presupuesto ni la habilidad eh, funcional práctica de los equipos y que por lo tanto en vez de tres carreras sprint vamos a pasar a tener seis carreras sprint. A ustedes es un formato que les guste, que les interese. Por supuesto me pueden contar en arroba media racing en mi cuenta de Twitter. Allí me pueden etiquetar y me van contando si a ustedes les gusta o no les gusta. Eh, en el caso de los pilotos, que era lo que les había prometido y de las escuderías, de cómo quedan conformadas para que ustedes puedan eh, seguir a esos pilotos y a esas escuadras que tanto les interesan, que quieren, que sientan en el corazón. Vamos a arrancar con el equipo campeón, con el equipo Red Bull Racing, que este año no nos ha anunciado todavía cuál será el nombre de su chasis, pero sabemos que tendrá el auto, el motor Honda, nuevamente bajo el nombre honda algo que eh, no ocurrió en 2022 porque era como una remanufacturación tras la salida de honda que seguía proveyendo los motores pero no figuraba oficialmente en este caso vamos a tener eh, los mismos pilotos repetimos con el campeón max verstappen y con el mexicano sergio checo pérez max verstappen estará corriendo con el auto número 1 el 1 del campeón y sergio checo pérez con el número 1 Once. La escudería Ferrari correrá por supuesto con motor Ferrari y los pilotos se mantienen Charles Leclerc y Carlos Sainz Jr. En el caso de Leclerc auto 16, en el caso de Carlos Sainz Jr., el 55. En el caso de la escudería Mercedes, Mercedes tendrá el modelo W14, correrá por supuesto con motor Mercedes y los pilotos Lewis Hamilton con el número 44 y George Russell con el número 63. En el caso de Alpine tenemos el motor Renault y los pilotos dos franceses, Pierre Gasly Esteban Ocon, con el número 10 y el 31 respectivamente. La gente de McLaren eh, tampoco nos ha anunciado el nombre todavía del chasis, pero sí eh, sabemos que siguen compitiendo con motorización Mercedes. Los pilotos Lando Norris y Oscar Piastri, eh, ...que se sube oficialmente a la Fórmula 1, como piloto oficial quiero decir... Eh, ...correrán con el número 4 y el 81 eh, respectivamente. Eh, Alfa Romeo, motor Ferrari, aún el chasis por anunciar... Juan Yu Su será eh, uno de sus pilotos, y Botas será el otro... ...ambos repiten con la escudería, número 24 y 77... Eh, Aston Martin, en Aston Martin ya habíamos comentado el nombre del chasis para esta temporada será el AMR23, el motor será Mercedes, los pilotos Fernando Alonso y Lance Troll. Fernando Alonso reemplaza a Sebastián Vettel que ha salido de la Fórmula 1 para poner su mirada en otros proyectos y en otros temas que son de su interés y Fernando Alonso eh, pasados ya los 40 años de edad, que no es una edad eh, típica, normal, regular para un piloto de la Fórmula 1 en estos tiempos, sigue demostrando que eh, el calendario no cuenta en estos casos, que sí cuenta la motivación, la preparación física y la experiencia y está dispuesto a dar absolutamente todo en este nuevo equipo, eh, que creo que hay una nueva motivación también, ¿no? por supuesto, Fernando Alonso correrá con el número 14 y Lance Troll con el número 18. Una cosa que es importante destacar también en este caso, en el caso de Aston Martin, la gente de Aston Martin eh, ha construido una nueva sede con nuevo túnel de viento, eh, unas instalaciones espectaculares y de primera han hecho una inversión significativa en la contratación de eh, ingenieros y de personal en general, tanto para el área de diseño como para otras áreas de la escudería eh, de muy primer nivel, con lo que se espera que Aston Martin dé... Un paso adelante y creo que aquí la experiencia, eh, tras la salida de Vettel, creo que la experiencia de un piloto como Alonso puede ser realmente lo que marque la diferencia. Un piloto dos veces campeón mundial, un piloto que ha pasado siempre por escuderías de primera línea y un piloto que también ha demostrado que cuando falta auto hay piloto. Eh, tiene una muy buena capacidad de comunicar información técnica a su equipo, a sus ingenieros, a sus mecánicos, así que todo esto creo que por supuesto convierte a Fernando como siempre en, en un, un paquete completo ¿no? como piloto eh, al que no, no le falta nada y como decíamos todavía hay una motivación, un hambre, unas ganas de lograr, triunfos que lo van a llevar adelante y que van a ser fundamentales en el desempeño de eh, Aston Martin. En el caso del equipo Haas ha salido eh, Mick Schumacher y lo reemplaza Nico Holkenberg, que estará corriendo junto a Kevin Magnussen que sí se queda en el equipo. Magnussen con el número 20, Holkenberg con el 27. Escudería Alfa Tauri correrá con el AT04, motor Honda. En esa escudería estarán Nick De Vries y Yuki Tsunoda 21 y 22 en sus autos respectivamente y para cerrar el grupete de pilotos y de escuderías Williams Racing con motor Mercedes, chasis por anunciar y los pilotos el estadounidense Logan Sargent y Alexander Albon. 2 y 23 los números en sus autos para que los puedan seguir. Ya con esto les vamos abriendo un poquito lo que es la temporada de la Fórmula 1 del 2023, los cambios que se vienen, los grandes premios que hay, vamos a ir entrando en forma y por supuesto continuaremos trayéndoles todas las noticias a medida que se vayan Desarrollando. Para nosotros es siempre un placer contar con ustedes del otro lado del micrófono, así que los invito para que se queden eh, eh, al, en la sintonía y Jaime al regreso les va a estar contando un poco de lo que se viene en la industria en el 2023. Vamos al corte comercial y ya volvemos con muchísimo más.
1: Aquí estamos, de regreso con ustedes en un segmento más de esa edición de Año Nuevo, la primera del 2023 de Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. Y vamos a tratar de hacer algo de bola de cristal, algo de predicciones para este año que está comenzando, este 2023, en lo que tiene que ver, obviamente, con el tema que nos ocupa, que es el de los automóviles, el de las ruedas. Pues bien... Hay varias consideraciones a tener en cuenta eh, que tienen que ver con la manera en que se entrelazan la economía y el uso de los automóviles. Obviamente, este será un año definitivo para los vehículos eléctricos a batería, no solamente en los Estados Unidos, sino en el resto del mundo. Ya se han hecho avances importantes en este sentido, ya las cifras de ventas de vehículos eléctricos siguen aumentando. Hay todavía algunos cuellos de botella por resolver, uno de ellos tiene que ver con temas ecológicos. Como es el eh, descarte de las baterías, una vez ya han cumplido su misión eh, dentro de un vehículo, ¿qué va a pasar con ellas? ¿De qué manera eso podría afectar el medio ambiente a futuro en la medida en que pues, estas baterías van a comenzar a mm, descartarse de manera más voluminosa, más masiva en el futuro? ¿De qué manera pues, van a seguir aplicándose los incentivos para la compra de vehículos eléctricos? Eh, si habrá algunas modificaciones a la ley que fue aprobada por el Congreso y que establece que solamente los vehículos eléctricos fabricados en los Estados Unidos o cuyas piezas más importantes son fabricadas en los Estados Unidos tendrán derecho a estos incentivos. La verdad es que si bien eso es eh, proteccionista para la industria automotriz norteamericana que genera muchos empleos en ese país, de alguna forma perjudica aquellos fabricantes que tienen mucho más volumen en el tema de los vehículos eléctricos y que podrían ayudar a resolver los temas ecológicos mucho más rápidamente, en fin, todo esto tendrá que ser discutido. Eh, la otra cuestión que veremos este año suceder, sin lugar a dudas, pues es el crecimiento de la mm, mm, penetración de los modelos de fabricantes no tradicionales en el tema eléctrico dentro del mercado automotriz. Hemos visto cómo la compañía Tesla que nació y ha crecido con base en la fabricación exclusivamente de vehículos eléctricos, pues ya está comenzando a tener competidores muy significativos. Hay quienes consideran que el hecho de que el eh, fundador y director y ejecutivo más importante de esta compañía Tesla pues se viene ocupando de otros temas. Él eh, adquirió, como seguramente todos ustedes lo saben, la compañía Twitter, que pues obviamente exige una cantidad enorme de tiempo de su parte, pues ha, mm, lo ha obligado de alguna manera a descuidar algunos de los intereses de Tesla Y esto pues ya se está viendo reflejado En los resultados de la compañía norteamericana De fabricación de vehículos eléctricos Pues bien, en la medida en que La mayoría de los fabricantes A excepción tal vez de uno Toyota, y todavía no entendemos las razones por las cuales Toyota, que fue el gran pionero en los vehículos híbridos, todavía no ha incursionado de la manera que debía hacerlo en los vehículos eléctricos. Todavía no tenemos vehículos eléctricos en los concesionarios de Toyota, eh, mientras que los demás fabricantes, incluyendo sus eh, eh, competidores más directos, en este caso los coreanos, pues ya vienen avanzando significativamente en la fabricación y en la puesta en el mercado. ...de vehículos eléctricos en diferentes segmentos, en diferentes eh, eh, modelos, es decir, en diferentes configuraciones. Hay vehículos pequeños, hay crossovers, hay vehículos más grandes. Inclusive la firma Nissan ha lanzado con éxito un vehículo eléctrico, el Arilla, que entre otras cosas fue el ganador del premio al vehículo del año... ...en la entrega de los premios sobre ruedas el pasado mes de octubre en el Auto Show Internacional de Miami... Eh, temas económicos que tienen que ver pues, con los vehículos, eh, hay una gran preocupación porque desde hace tiempo viene anunciando el gobierno de los Estados Unidos una inversión muy significativa en la reconstrucción, en la construcción de nuevas vías y en el mantenimiento eh, de las vías que ya están construidas, pues todavía no estamos viendo resultados en ese sentido de manera pues más directa y sobre todo más contundente. Esto se anunció inclusive en el paquete que el presidente Barack Obama consiguió aprobar en el año 2009, si la memoria no me falla, eran 787 mil millones de dólares y habría una inversión significativa en infraestructura vial. Eh, todavía no vemos los resultados de esto y las pocas veces que vemos, por lo menos aquí en la Florida, construcción de nuevas vías, pues esa construcción de nuevas vías viene directamente relacionada con la institución de nuevos peajes, es decir, se construyen nuevos carriles, se amplían, por ejemplo, es el caso del Turnpike, es el caso del Palmetto Expressway en el condado de Miami-Dade, que cada vez que se amplía, se amplían también eh, los pagos de peajes. Sucedió también en la I-95 en zonas del sur, del sureste del estado de la Florida, que sí, se amplía la vía, se invierte un dinero allí, pero también inmediatamente se aplica un cobro de nuevos peajes. Pues bien, el gobierno del estado de la Florida ha decidido mm, aprobar un programa para aliviar el pago de peajes en el estado. ¿En qué consiste el programa? Pues bien, el programa cortaría por la mitad eh, los pagos de aquellos que mm, tienen que viajar, tienen que desplazarse de sus hogares a su trabajo y que tienen más de 35 transacciones electrónicas para pago de peajes al mes. Esto con los eh, sistemas de SunPass, eh, que son los que utiliza el estado de la Florida. Es decir, si hay alguien que utiliza el SunPass y se desplaza mmm, por vías que tienen cobro de peajes, pero lo hacen más de 35 veces durante el mes, pues bien, pagarán solamente la mitad de los peajes. Esto es muy significativo para personas que, pues, en algunos casos, por ejemplo, alguien que vive en la zona de Homestead y tiene que desplazarse hasta el downtown de Miami, puede estar pagando de 15 a 20 dólares en peajes por día. Si esto se reduce a la mitad, esto puede ser muy significativo. El estado de la Florida calcula que 1.2 millones de viajeros eh, se beneficiarían con esta nueva decisión. Esto significaría, de acuerdo con las cuentas del estado de la Florida, cerca de 400 dólares en ahorros mmm, al año para el conductor promedio. Esto mmm, aplica en todas las instalaciones de pago de peajes que aceptan ese pago de manera electrónica y comienza justamente el día de hoy, primero de enero del año 2023. Es una buena noticia en lo que tiene que ver pues, con alivio de pago de peajes para todas aquellas personas que manejan vehículos, independientemente de que sean eléctricos o a gasolina. Habíamos mencionado al inicio de este comentario que pues, todavía hay preocupaciones en cuanto a qué va a pasar con eh, las baterías de los vehículos eléctricos, y no solamente los puramente eléctricos, sino también los vehículos eh, híbridos que vienen equipados con una batería. Pues bien, ya hay problemas en el sentido de que mmm, el descartar estos, es decir, el deshacerse de estas baterías, pues no es fácil. Son baterías que están construidas con unos metales y con unos eh, componentes que no son necesariamente biodegradables y cuya descomposición natural podría tardar eh, décadas, y quién sabe de pronto podría llegar a los siglos. Eh, hay quienes consideran que mm, este cambio que estamos viendo a nivel mundial hacia los vehículos eléctricos está de alguna manera ignorando este componente importantísimo, es decir, muchas personas se pasan a un vehículo mm, eléctrico porque quieren pues, evitar la producción de gases contaminantes, pero no se dan cuenta que en ese eh, proceso eh, sí, eh, pueden estar produciendo menos gases contaminantes, pero al mismo tiempo pues están creando eh, un problema de serias proporciones con la descomposición de las baterías que contienen, repito, eh, metales que no se biodegradan y que por el contrario podrían resultar tóxicos y nocivos para el medio ambiente. Tema a tener en cuenta y seguramente pues estará trayendo titulares importantísimos este año, en este año que está empezando. En lo que tiene que ver con los temas eléctricos Los eh, habíamos mencionado también Como los consumidores norteamericanos están descubriendo Que la única opción que tienen para vehículos eléctricos no es Tesla Hay muchas más eh, Muchos fabricantes ya han puesto sus eh, ojos en el tema del segmento de mercado De los eléctricos Es así como hace ya dos años La compañía Ford decidió que su nuevo Mustang No solamente sería eléctrico Sino que además sería un utilitario deportivo eh, también en materia de pickups de gran tamaño, que son los vehículos de mayor venta en los Estados Unidos, pues ya ambos fabricantes norteamericanos, los dos más importantes, tanto General Motors como Ford, han puesto en el mercado vehículos de esas características, pickups de gran tamaño, con eh, motores eléctricos y mm, con carga de baterías. De manera que, pues, todo eso se irá. Eh, expandiendo a lo largo de este año que está empezando el día de hoy nos vamos, cumplimos compromisos comerciales y cuando regresemos estaremos hablando de un vehículo mmm, híbrido de enchufar, un híbrido de conectar que puede ser la tendencia más significativa de este año 2023 en el mercado de vehículos, ya regresamos con más aquí en Sobre Ruedas a través de un Unánimo Deportivo. De regreso con ustedes, Nicky y oyentes de Sobre Ruedas a través de un Unánimo Deportes. Y habíamos anticipado que estaríamos refiriéndonos a un vehículo con unas características muy especiales que pueden ser la tendencia más significativa en cuanto a mercado automotriz en este año 2023 que está empezando hoy. Estamos hablando de los vehículos híbridos de enchufar. Que combinan dos tecnologías que son muy, eh, en, en el momento de combinarlas, se convierten en algo muy conveniente para el uso de un vehículo. Es decir, es un vehículo convencional mmm, y es un vehículo eléctrico al mismo tiempo. Tiene un motor eh, de combustión interna de gasolina que tiene, pues, eh, la autonomía regular, mmm, cerca de 300 millas pero que además el tanque se puede llenar, estamos acostumbrados a hacerlo, llevamos más de un siglo eh, usando las estaciones de gasolina para llenar los tanques de nuestros vehículos, y esto lo podríamos hacer en cuestión de minutos cuando lleguemos a una estación, eh, hay una casi en todas las esquinas de todas las ciudades del país y en todas las carreteras, hay estaciones de gasolina, hay distintos tipos de combustible, en fin, todo eso está disponible, estamos perfectamente acostumbrados a eso. Lo que no tenemos todavía es la costumbre de cargar el vehículo eléctrico y todavía los tiempos de carga de los vehículos y los niveles de autonomía con las baterías para esos vehículos están eh, esperando que haya un progreso más significativo. Es decir, estamos hablando de autonomías de 200, de 300 millas, pero con frecuencia. Y esto lo voy a hacer con, con nombres propios. Este año mmm, viajamos de nuevo con la familia a la zona de los parques de atracciones del centro de la Florida en Orlando y de nuestro hogar en, en, en el sur del estado de la Florida, a los parques de Orlando, hay cerca de 220 millas. El vehículo que llevábamos, y hemos usado otros vehículos eléctricos que tienen esa autonomía, el que llevábamos no era necesariamente un vehículo eléctrico, era un híbrido de enchufar, y ahora más adelante les voy a dar las conveniencias que eso tiene. Si uno va en un vehículo eléctrico de Miami a Orlando, esas 220 millas pueden perfectamente estar dentro de la autonomía que tienen ya eh, algunos vehículos, la mayoría de ellos en el mercado automotriz. El problema es que no sabemos en qué momento cuando lleguemos al sitio donde vamos, el hotel donde nos vamos a quedar o la zona donde nos vamos a, a desplazar dentro del destino al que vamos, pues tiene las opciones de estaciones de carga. Y esas estaciones de carga en algunos casos eh, pues todavía están congestionadas, particularmente en esta época de fin de año y tuve oportunidad de revisar algunas, pues eh, no es fácil conseguir una estación de carga disponible la gente todavía no está acostumbrada al eh, tema eh, de que la estación de carga es solamente para cargar el vehículo y muchos ponen a cargar el vehículo, el vehículo termina de cargarse y dejan el vehículo estacionado por horas sin darse cuenta o sin importarles que hay otras personas que necesitan usar la estación de carga para cargar las baterías de su vehículo. La gente cree que eso es un espacio de estacionamiento como todos los demás y dejan su vehículo ahí durante el día. Esto pasa con alguna frecuencia, particularmente en los centros comerciales, que es donde se están instalando la mayor cantidad de estaciones de carga para vehículos aquí en los Estados Unidos. En el Turnpike de la Florida, que es la autopista más importante que une pues, el eh, sur del estado con el centro eh, y que se conjuga con la I-75, ya más cerca de la ciudad de Ocala, pues en esa vía hay varias estaciones. Cada cuarenta y tantas millas hay una estación de, de servicio. Es lo que llaman ahí una, una parada para descansar. Eh, y en esas estaciones de servicio hay eh, estaciones de carga para vehículos eléctricos. Algunas de ellas patrocinadas por el fabricante Tesla. Y esto pues significa una pequeña complicación porque el, el sistema de carga de los vehículos de Tesla, ese conector que pone uno al vehículo, en el caso de los Tesla, es diferente del del resto de los fabricantes. De manera que si uno no tiene el adaptador, pues simplemente no puede cargar su vehículo allí. De todas formas, esto de los vehículos eléctricos todavía tiene algunas dificultades. Y es ahí donde esta idea brillante de los vehículos híbridos de conectar, pues muestra todas sus ventajas. Nos fuimos en ese viaje en un Hyundai Tucson Limited PHEV All-Wheel Drive. Ese PHEB significa justamente eso, Plug-in hybrid, plug hybrid Electric Vehicle. ¿El vehículo es eléctrico? Sí, ¿tiene un motor eléctrico? Sí, ¿ese motor eléctrico es capaz de desplazar el vehículo sin que funcione el motor a gasolina? Sí, pero de todas maneras existe ese motor a gasolina. Y no tiene este vehículo la cantidad necesaria de baterías como para tener 200 o 300 millas de autonomía. Las baterías que tiene son lo suficiente, en este caso del Tucson Limited PHEV que manejamos, para que el vehículo se desplace con eh, baterías cerca de unas 35 millas. Lo interesante es que la mayoría de nosotros, en sus percursos diarios, cuando vamos al trabajo y regresamos, obviamente esto no sirve para personas que usan el vehículo todo el día. Si alguien me dice que va a hacer Uber con un vehículo híbrido de conectarlo, voy a decir, no tienes... Ninguna posibilidad de que esto te traiga muchas ventajas porque vas a tener que parar a cargarlo cada 35 millas para tener el funcionamiento eléctrico o entonces vas a tener que manejarlo eh, con el motor de combustión interna consumiendo gasolina. Pero todas esas personas que tienen, como es el caso mío, un desplazamiento de cerca de 11 millas de la casa al trabajo, 11 millas para ir, 11 millas para regresar, son 22 millas, mucho menos de las 35 que el vehículo me da. Luego de lunes a viernes, solamente para desplazarme entre mi casa y el trabajo, el vehículo me funciona perfectamente sin gastar una sola gota de gasolina de lunes a viernes. Pero si el fin de semana quiero irme de paseo, no tengo que estar preocupado por la autonomía del vehículo porque va a funcionar con el tanque de combustible, con el motor de combustión in interna y va a gastar la gasolina que va en el tanque. Luego la autonomía va a ser de tantas millas, 300 en este caso. Y si es necesario rellenar el tanque, pues es una cuestión que mmm, dura apenas un par de minutos. Ese vehículo de Hyundai... Es un el, eh, Tucson, pues, que es el, el crossover mediano del fabricante coreano, de mayor venta. Es uno de los vehículos más populares hoy en los Estados Unidos. Tiene un precio en su versión híbrida de conectar, y además estamos hablando de la versión de mm, tracción en cuatro ruedas y la versión Limited, que viene con todos los opcionales que ustedes se puedan imaginar. Tiene un precio de $44,640, que es significativamente más conveniente que cualquier vehículo puramente eléctrico que haya en el mercado ese vehículo tiene, de acuerdo con las cuentas de, de la EPA, un rendimiento cuando se, funcione, cuando, funciona, perdón, cuando se utiliza con electricidad, pero también con gasolina, equivalente a 80 millas por galón. Pero cuando se utiliza solamente con gasolina, con el motor de combustión interna, tiene un rendimiento de 35 millas por galón, que de todas maneras es suficientemente competitivo con otros vehículos de sus características. De manera que es muy recomendable esta versión del Hyundai Tucson Limited PHEV Plug-in Hybrid Electric Vehicle con tracción en cuatro ruedas que hemos tenido el privilegio de conducir por estos días y que fue el vehículo en el que pues, en, nos dimos el placer de viajar en familia eh, para um, las vacaciones de fin de año a la zona del centro del estado de la Florida. Y no es el único plug-in hybrid que hay en el mercado. Varios fabricantes ya han decidido poner en, eh, en sus concesionarios, en sus salones de exhibición, vehículos con estas características, Plug-in Hybrid Electric Vehicles. Tenemos vehículos así de la marca sueca Volvo, tenemos vehículos eh, de estas características de varios fabricantes norteamericanos, japoneses, coreanos, en fin, de todos los orígenes. Yo recomiendo particularmente este Hyundai Tucson, pero de todas maneras, pues, como hay gustos para todo y entre mm, gustos y colores no discuten los doctores, pues, Ahí queda el tema con este vehículo híbrido de conectar, híbrido de enchufar del fabricante coreano Hyundai. De esta forma estamos llegando al final de nuestra edición de hoy de Sobre Ruedas. No queremos dejar que concluya el programa sin insistir en nuestro deseo de que este año 2023 les traiga mucha paz, mucha alegría, mucha prosperidad, muchas realizaciones. Que todos esos proyectos, todos esos anhelos que hemos tenido por años, pues se cumplan en este año 2023 y uno que es muy importante, que tengamos la voluntad también de empeñarnos en realizar todos estos deseos, que no sea por falta de que pongamos el esfuerzo, pongamos de nuestra parte que las cosas no se realicen. Es lo que deseamos todos nosotros, invitándolos desde ya para que nos acompañen el próximo fin de semana en otra edición de Sobre Ruedas. Daniel Forni en la producción y en los controles, Nicky Pauli y este servidor Jaime Flores deseándoles felicidades en el 2023 y que podamos contar con ustedes, como nuestros oyentes, a lo largo de todo este año que está comenzando. Felicidades para todos que la pasen muy bien.
0: Esto ha sido Sobre Ruedas, una presentación del ánimo deporte.